0: שלום וברכה, אנחנו במסגרת הסדרה על תורה נשית והספקנו כבר לראות בשיעורים האחרונים גם את הדברים של הזוהר, גם את הדברים של האדמור הזקן ובשני המפגשים האחרונים עסקנו בנשיות אצל הרבי מלובביץ' והאלטרנטיבה שהוא מציג למודרנה היום נעבור לעסוק בעוד דמות חשובה שעסקה גם היא בנשיות וגם בה אפשר למצוא חידוש גדול הן ביחס לתפיסת הנשיות והן ביחס לתפיסת התורה הנשית וזה הרב קוק. השאלה של יחסו של הרב קוק לאישה ולמעמד האישה עולה ועלתה בשנים האחרונות לא פעם לכותרות בעיקר בגלל כל מיני התבטאויות שהתקשרו באופן כזה או אחר לתורתו של הרב קוק ולכן נראה לי נכון להקדיש התייחסות מסודרת ושיטתית לסוגיה הזאת אצל הרב קוק ולבחון את הדברים באופן יסודי ומעמיק ולא באופן פשטני כמו שלצערי נעשה משני צידי המתרס. כשאנחנו מתבוננים בכתבי הרב קוק במבט ראשוני המקורות אולי יכולים לכאורה ללמד אותנו על זה שיש איזשהו הבדל מאוד חד וברור בין איש ואישה, בין גברים ונשים אבחנה שיכולה לגרום לנו לאיזושהי הסתייגות, איזשהו חוסר הסכמה סביב העניין הזה, ואני חושב שעיון מעמיק קצת יותר מלמד שהתמונה הראשונית הזאת בהחלט לא מציגה את התמונה השלמה ומחמיצה את מה שבאמת אפשר להוציא ולהפיק מעמדתו של הרב קוק בנושא הזה. התמונה שאנחנו נראה עוד מעט של הרב קוק היא תהיה לא כזו שבה מזלזלים או מנמיכים את ההיבט הנשי, כמו שלצערי לא פעם קצת אה, עולה בכותרות כמו שאמרתי כבר, אלא בדיוק להפך. הנשי יהיה חלק משאיפה כוללת ורחבה של חזון שהרב קוק מציג ותמונה גם מתוקנת ושלמה יותר של התורה. את הדברים שלנו היום אנחנו נעשה בעיקר דרך איגרת יפה שכותב הרב קוק לשני הילדים הגדולים שלו, לבת הבכורה שלו מאשתו הראשונה פרידה חנה ולבן לבנו יחידו הרב צבי יהודה. דובר באיגרת שהרב קוק כותב לשני הילדים שלו כשהם נמצאים בירושלים הוא ביפו באותה תקופה הם במחצית השנות השנייה של שנות העשרה של חייהם וכבר בפתיחת הדברים שלו, אחרי שהרב מתנצל בצורה אבהית וחמודה על זה שהוא מתעכב קצת עם השליחה של המכתבים, הוא מדגיש כבר את זה שהדברים רלוונטיים לשני הילדים שלו, וסיפור המין, האם זה אישה או איש, לא רלוונטי בכלל לעניין הזה. הוא גם הוסיף שתוכן האיגרת ראוי להילמד. כלומר, יש משהו באיגרת הזאת שזה לא רק מכתב נחמד לשני ילדיו, אלא הוא מציג פה איזושהי תפיסה עקרונית וחשובה. ואני מתחיל להקריא את האיגרת. חביבי נפשי, איני חפץ לקבוע לכל אחד מכם מכתב בפני עצמו. כי הדברים הרוחניים שהם עיקר יסוד קצת האורך שמכתבי יכולים לסבול, מכתביי יכולים לסבול, הם התמיד ראויים להיות משותפים באיזה צד לשניכם. הדעה היא כוללת. לא תדע חילוקי מין, זולת הפרטים המסתעפים. שבהם יש כדי חלוקה לכל אחד לפי ערכו ולכל מין לפי צביונו. ואנוכי על פי רוב הנני משתמט מן הפרטים ומבקש לאחוז בכללי הרעיונות. על כן אין החלוקה מדודה אצלי בתפוחות וברוך השם ששניכם הנכם כל אחד לפי ערכו בעלי דעה בעלי רגש עם מעט או הרבה אבל מורגלים ברוך השם לראות ולשמוע לפח לפחות לחפץ פנימי של חיי יושר של טהרה צדק ואהבה כוללת. אז בצורה אבהית ומתוקה הרב קוק מציין שהאיגרת רלוונטית לשניהם אבל בהמשך הוא אפילו מדגיש שהוא מכוון את האיגרת יותר אה, לביתו הבכורה יש לנו הרבה עדויות על הבת הזאת של הרב קוק שהייתה אישה חכמה ומלומדת גם בעניינים של קודש גם בעניינים של חול עם זיכרון מאוד מרשים אפילו מסופר על זה שהרב צבי היה נעמד כשהיא הייתה נכנסת לחדר לחלוק, לחלוק לכבוד. ובהמשך האיגרת הרב קוק עובר לדון בנושא של היחס בין גברים ונשים והוא פותח באמת בטענה שההבדל המרכזי בין גברים ונשים נעוץ בשאלה האם יש בכלל צורך ללמוד. אבל כמו שנראה עוד רגע כבר במשפט השני הוא קובע שההבחנה הזאת שהוא הציג בין גברים ונשים היא בעצם קביעה כללית שנכונה הן לגברים והן לנשים. כלומר המאפיין הנשי הוא לא שייך רק לנשים בלבד, אלא אמירה ערכית ומהותית ביחס לאדם. כפי שכבר ראינו והדגשנו את הדברים האלה גם במפגשים הראשונים, אנחנו מדברים פה על גבריות ונשיות לא במובן הסוציולוגי או הביולוגי-אנטומי שלהם, אלא כמהויות שונות שקיימות בעצם בכל אחד, ואצל הרב קוק הדברים האלה חשובים מאוד. הדיכוטומיה שהרב קוק עושה בכל מיני מקומות בכתבים שלו וגם באיגרת שנראה עוד רגע היא לא הבחנה עקרונית בין גברים ונשים אלא הבחנה בין שני מרכיבים שקיימים בתוך האדם עצמו הם מוצגים אולי דרך גבריות ונשיות כדרכה של גישה מהותנית כמו שהיא קיימת ברב קוק אבל הדברים האלה כמובן בעצם קיימים בכולם וכך הוא כותב לביתו ההבדל, בתי היקרה, העיקרי, שבין הנפשות של האישה והאיש, הוא רק ביחס אל צורך הלימודים. הספרים אינם מצד עצמם מזון טבעי לרוח האדם. הינם הטובים שבהם סמי מרפא לאדם שכבר נחלה משנות קדם, כי אני השם רופאיך. הרגש הפנימי הבריא, היוצא בטבעו הטהור על ידי חינוך בלתי נשחט, צריך הוא ללמד את האדם מה שיש בו די. הלב והמוח אינם מפסיקים את עבודתם אפילו רגע אחד בחיים, וכשהם ישרים, כל עבודתם הטבעית והתמידית היא לימוד תורה. ירדנו אומנם הרבה, נתעוותו המעשים, נתדלדלו החיים. אם לא יתקוף החולי החומרי את כל בני האדם, שלא יוכלו לנהל את הסדרים הפיזיולוגיים שלהם בלא רופאים ורפואות מלומדות מן הספרים ומן ההשערות הבלתי בטוחות. אבל רוחניות שבו באה בכללה למצב זה האומלל. אנו מוכרחים לכלוא את ילדינו האהובים משחר תל ילדותם שעות רבות בכל יום בחדרים בבתי ספר. לקושרם את הספרים ואל האותיות, כמו שאנו מוכרחים להכניס את החולים אל חדרי המשכב ואל תאי השמירה הקשים של הרפואה הלימודית. הרב קוק מציג לנו פה עמדה עקרונית מעניינת מאוד. מבחינת הרב קוק ספרים ולמידה בכלל הם רק מענה למחלה, לניוון מסוים שקיים באדם שלא יכול להצמיח את הדברים מתוכו, לא יכול להתפתח באופן עצמאי ולכן הוא צריך עזרים חיצוניים לו. אפשר אולי אפילו לראות שהרב קוק מדייק פה את הרעיון של "כי אני ה' רופאיך" שבא לומר שכל המטרה של התורה היא רק לתקן את האדם החולה. אדם בריא היה מצליח להנביע את הדברים מתוכו בלי עזר מבחוץ ועל הדברים האלה עוד נרחיב בהמשך אבל זה כבר עולה פה קצת ביחס לתורה המציאות הקיימת היא שרוב בני אדם חולים ולכן הם נזקקים לרפואה האדם לא יודע איך לרפא את עצמו או איך לשמור על בריאות מידית והצורך ברפואה הוא אמנם דבר חשוב אבל הוא בוודאי לא דבר של שבח היה מן הראוי במצב השלם והאופטימלי שהאדם לא יזדקק לו בכלל כי הרי מחלה, הרי מה זה מחלה? מחלה היא מציאות שבה הגוף לא יכול לתפקד בפני עצמו והוא צריך סיוע מבחוץ שיעזור לו לתחזק את המערכת החיסונית או כל דבר שכזה. אומר הרב קוק הדבר הזה נכון גם על העולם הרוחני. כאשר העולם הרוחני של האדם הוא דל וחלש הוא צריך עכשיו עזרה מבחוץ שתרפא אותו. בסוף הקטע שקראנו היה אפשר גם לראות גישה ביקורתית מאוד של הרב קוק כלפי המודל החינוכי של בית ספר אולם יחד עם זאת אנחנו יכולים כן לראות שהרב קוק מכיר בזה שהחולי הוא מצב קיים גם אם בית ספר נדמה לבית חולים גם אם בית ספר הוא מתחילת הרב קוק סוג מסוים אולי אפילו של בית כאלה עדיין אומר הרב קוק צריך להכיר בזה שהמציאות חולה המציאות הרוחנית חולה ולכן גם אם זה לא המצב האידיאלי אי אפשר לשנות כרגע את המצב הקיים חייבים להיעזר בדברים האלה את הרעיון העקרוני הזה אנחנו יכולים לפגוש גם במקומות נוספים בכתבים של הרב קוק ושם אנחנו נוכל לראות שהוא בהחלט לא פונה רק לאישה, רק לנשים בהקשר הזה, אלא מציג איזושהי שאיפה עקרונית שנכונה לאדם בכללו. וכאן בהמשך האיגרת באמת הרב קוק חוזר לעסוק בהבחנות העקרוניות שבין האיש והאישה. וככה הוא כותב: צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו שחנן את האישה בינה יתרה מן האיש, על ידי מה שחושה הביתי הוא יותר עמוק, אף על פי שמצד זה דווקא אינו כל כך מתרחב כלפי חוץ. אין תועלת לאשת חיל להיות צופייה הליכות עולם של שרים ומלכים ומלחמותיהם האכזריות שהם הוסיפו גם כן פרקים רבים בספרים ויוסיפו להרבות עבודה לילדים הרכים לה כשר יותר אל הכלא, ובמידה לא מועטת להכניס ברוחם זוהמה של רצח ושנאת הבריות שמביא להחשיך את זוהר החיים. אשת חיל פטורה היא מכל הקטסטרופה הזאת. היא נוצרה להיות סופייה הליכות ביתה, לפרוס כפה לדל ואביון, להלביש ביתה שני למען לא משלג, לעשות מרבדים שש וארגמן. ואלה המעשים יפים הם, נעימים הם, וריח לבנון ואידיאליות קדושה וטבעית מקיפים מכל צד. אם היו החיים הבריאים ושלמים לא היה צורך אל השלמת התכונה הביתית היפה והענוגה לשום לימוד כלל. הרב קוק מעלה פה את העובדה שלאורך ההיסטוריה האישה הייתה בעיקר בבית והדבר הזה נזקף דווקא מבחינת הרב קוק כיתרון כי זה אפשר לה ליצור עולם עצמאי שלא תלוי בהבניות שקיימות מבחוץ החוץ מוצג לדעת הרב קוק כמקום אלים כמקום אכזרי שמתמקד הרבה פעמים בהגדרות, בחוקים, בהגדרה של ידע, דרך ספרים למשל והצורך הזה ללמוד ולהגדיר הוא צורך שביסודו באמת, נמצא, באמת ניתן למצוא בו יסודות אלימים ככה למשל בהקשר אחר אצל עמנואל לוינס כל פעולה של זיהוי <coughs> של הגדרה היא פעולה אלימה ולכן כל התבנית של החשיבה המערבית היא אלימה ביסודה הצורך הזה בהגדרות מוביל באופן כמעט אוטומטי ליצירה של ניקור בקצה גם למצב של שנאה ולכן לפי הרב קוק בית הספר וחינוך חיצוני לאדם הוא בעצם סוג של מודל מעודן של מלחמה של פעולה אלימה האישה בהקשר הזה נצלה באיזשהו מקום מהצורך להיקבל לתוך התבניות הנוקשות האלה מה שאיפשר לה בבית לפרוח וליצור את הדברים בעצמה נראה עוד מעט, כמו שכבר הזכרנו קודם, הרב קוק אמנם דיבר פה על נשים, אבל המודל הזה לא יהיה נכון רק על נשים, אלא יהיה מודל שנכון בכלל. ואפשר לראות פה בצורה ברורה מאוד שהנשיות מציגה מודל נעלה ומתוקן הרבה יותר מזה של האיש. אפשר למצוא פה כבר גם כמה קווים מקבילים לדברים שדיברנו במפגשים קודמים ביחס לתורות של האדמו"ר הזקן על גבריות ונשיות על אשת חי אל עטרת בעלה, על זה שהאישה היא פנימית יותר ועמוקה יותר מאשר הצד הגברי שהוא, שהוא חיצוני. נדגיש שוב את הדברים האלה. הרב קוק לא טוען פה טענה אפולוגטית שרק באה לתרץ זה שגם לאישה יש דרך אחרת בעבודת השם. אם הדברים היו ככה, הרי שהרב קוק היה עדיין מצד עצמו רוצה אולי לחלום על המודל הגברי. אבל כמו שאנחנו יכולים לראות כאן באיגרת, ונראה את זה עוד מעט מתפתח גם במקורות אחרים, מבחינת הרב קוק המודל האנשי הוא המודל הרצוי. המודל הרצוי גם ביחס לגברים, מודל גבוה יותר שהנשיות באיזשהו מקום שמרה עליו, כשהגברים נאלצו להיסט... להיתקע בתוך בתוך בתי הספר. אז כמו שאמרתי, הרב קוק ממשיך וטוען שהדברים האלה נכונים גם ביחס לגברים, ומצד שני, ממשיך וטוען שבמציאות הקיימת בימיו, גם נשים זקוקות לרפואה בדיוק כמו גברים. ולכן הוא כותב ככה: "אומנם כל כך נלקו החיים, כל כך אבד הלב הטבעי הישר שבאדם את הרגשתו, עד שאינו יודע איך למצוא את מנוחתו ב... ב... האוהל השענן והשלו, שהוא כולו חסד, אהבה ומדבר. לפי ערך הנפילה, איננו צריכים לתמוך גם בידי בנותינו על ידי הרחבת הלימודים. אבל חלילה לה לבת עדינה הנודעת להיות אשת חיל באמת, וביותר בת ישראל, שהאוהל הפנימי שלה עומד להיות מקדש קודש, להחליף את עולמה החי על הספרים, את המזון על סמי המרפא. אז מציע הרב קוק כאן סוג מסוים של ירידת העולם. ירידת העולם לא באה לידי ביטוי בזה שנשים מרימות את ראשן בדרישה לשוויון, אלא הרב קוק מתאר את זה שהירידה באה בכך שנשים היום חולות בדיוק כמו גברים, ולכן הן גם זקוקות למענה בדיוק כמו הגברים. לכן הן צריכות ללמוד, הן צריכות ספרים, הן צריכות בתי ספר, בדיוק כמו שהיה נהוג עד דורות, דור, דורו של הרב קוק, רק ביחס ל... לגברים. אבל הרב קוק פה מזהיר ומתריע בעניין הזה שהכניסה לתוך מרחב הלימוד, הלימוד אללה שתעמעם את השמירה על האותנטיות שעדיין קיימת במידה מסוימת אצל, ה, אצל הנשים. וכשהרב קוק מדבר כאן על לימודים הוא לא מדבר רק על לימודים כלליים אלא הוא מתייחס גם ללימוד תורה. אנחנו יודעים שמבחינה היסטורית הרב קוק באמת דחף להקמה של מוסדות לימוד לבנות גם לרכישת השכלה ומקצוע, אבל לא פחות מכך גם ללימודים, ללימודים תורניים. אז אנחנו רואים מכל מה שעלה מכאן שהעובדה שהרב קוק מבחין בין המאפילים הגבריים והנשיים לא מנעה ממנו לבוא ולומר שבפועל כיום גם נשים בוודאי צריכות לפעול וללמוד כמו, כמו גברים. מלבד עצם הדבר שמלמד אותנו על עמדתו של הרב קוק, שבפועל לא מבקש להנציח את השונות יש כאן נקודה משמעותית נוספת, מהדברים של הרב קוק אנחנו יכולים גם ללמוד שלמרות שיש הבדלים מהותיים הרי שבפועל גם הדברים האלו יכולים להשתנות, כלומר השוני המהותי שקיים בין איש ואישה לא משקף בכך משהו קטגורי פטאלי מוחלט שהוא לא, לא בר שינוי, שינויים תרבותיים מייצרים גם שינויים בהגדרות המהותיות שבין האיש והאישה ולכן בעצם גם ההגדרה המהותית צריכה להיבחן על פי ההקשר ושינוי תרבותי יכול לעצב את הדברים בצורה אחרת כלומר יעצב גם את הנשיות באופן שונה אז כמו שאמרנו ההבנה של הרב קוק שגם נשים חולות היום גם הן צריכות בתי מרפא רוחניים קרי לימודים ובתי ספר הובילה אותו בפועל לדרבן ולדחוף להקים את הדברים האלה ודרך אגב גם את הבת הזאת שלו שאליה הוא ממאן את המכתב הוא בעצמה דחף למדה הרבה מאוד אפילו כנראה למדה אצל אנה פרויד, ביתו של פרויד בווינה. הרב קוק משלים את הדברים האלה גם בניתוח שלו לצד הגברי. המציאות הקיימת שבה האיש הוא דווקא חסר, הוא צריך ללמוד מבחוץ, היא מציאות קשה ופגומה ולכן השאיפה גם של האיש, גם של הגברים, היא להגיע למצב שבו הוא לא נזקק לדברים האלה. וככה הוא כותב בהמשך האיגרת. החוג הרחב של החברה האנושית שהאיש קרוא לפי תכונתו לפי מעמדו הפיזיולוגי והפסיכי לעבודתו הוא כבר כל כך חשוך עד שמבלעדי מאורות מופעים מן העליון ובכללה מחוץ להחיים לא יוכל לחדור לתוכו גם קו אור אחד הוא כל כך חולה עד שמזונו וסממניו תרופותיו ולבושו חבישת שבר עצמותיו הוא חייב ללמד וצריך ללמוד וכל מה שישקוד יותר על רפואתו כה ילך ויתקדם עד שברבות הימים ישוב לאיתנו וחי חיי עדן כפי התכונה השלמה והקדומה עולם שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים כלומר המציאות העתידית גם של האיש מבחינת הרב קוק היא שהוא לא יזדקק ללימוד כלומר שהצד הנשי גם באיש עצמו יהיה המרכזי והדומיננטי יותר. התמונה העקרונית שהרב קוק יוצר כאן בנוגע לגבריות ונשיות לא נשארת רק כאיזשהו רעיון בעלמא או כאיזשהו ניתוח כללי שהוא מציג. בסי... בסיום האיגרת מתאר הרב קוק את עצמו באופן שמעיד במפורש שהרב קוק רואה את ההבחנות האלה שבין איש ואישה לא רק כהבחנות קטגוריות גברים ונשים אלא כרבדים שונים שקיימים באדם והוא מעיד בעצם גם על עצמו ועל רצונותיו האישיים של הרב קוק. וככה הוא כותב: "חפצתי עוד לכתוב ולכתוב, יקירי נפשי, אבל מה אעשה? הנה הם באים, נוגסיי האכזריים מטרידיי, ומפסיקים אותי, מושכים אותי מאוהלי השענן הפנימי, שלפעמים הנני מוצא בו לעושרי גם את חלק האם שבי, תורת אמך. ומביאים אותי אל האטמוספירה הקשה של החיים המקולקלים החיצוניים המעורבבים מצרות ומכאבים, מדחיקות ונגיסות, מטביעות וקובלנות ואני מוכרח ללכת להימשך הם דוחפים בחוזקה. אז הרב קוק מתייחס לטרדות שמעסיקות אותו באותה תקופה וכנראה שמדובר על איזשהו מקרה גירושין מאוד מורכב שבו הוא היה צריך לטפל ושימו לב מה הרב קוק תיאר לנו כאן הוא מתאר שכל העיסוק הזה בעניינים החיצוניים מוציאים אותו מאוהלי השענן, ביטוי שהוא הזכיר גם קודם, שבו, מה מוצא הרב קוק באוהלו השענן? את חלק האם שבי. כלומר הרב קוק מציין ומתייחס כאן להיבט הנשי, החופשי הזה שקיים בו. במקומות רבים אחרים אנחנו יכולים למצוא גם את השאיפה הרוחנית החופשית העמוקה הזאת אצל הרב קוק. ראינו את זה קודם בניסוחים עקרוניים שבין איש ואישה, ואנחנו יכולים לראות את זה גם כתיאורים אישיים מפורשים. כך הוא למשל כותב בקובץ ב, פסקה קופה, עין, ב' "האנשים הגדולים באמת, הם מוצאים בקרבם ניגוד פנימי להתלמדות. כי הכל חי בקרבם, ומפקה מרוחם. והם מוכרחים להיות תמיד מעמיקים ברוחם הפנימי. והצד הלימודי הוא אצלם רק עוזר וטפל. והדבר העיקרי בהשלמתם הוא תורת דיד ובתורתו יהגה יומם ולילה בתורה שלו עצמו לפעמים אין האדם מכיר את ערכו ופונה אחור לתורה דילי וחפץ להיות דווקא מלומד מצד איזה הרגל או סברה מלומדת כדרוש וקבל שכר אז מתחילה עקת הירידה להחשיך את עולמם של גדולים חלשים הללו הרב חוק מתאר לנו כאן את ההסתייגות שלו מהתלמדות אצל אנשים גדולים כתמונה כללית ובמקום אחר אנחנו יכולים לראות את הדברים האלה אפילו מתוארים ממש בגוף ראשון בתיאור אישי וביוגרפי של הרב קוק עצמו, פסקה שמופיעה גם בחדריו. שאלה היא זו, אם אני צריך ללמוד, אם הלימוד אינו דוחה אצלי את הגיון הלב, את רכשי הנשמה ההולכים ומתגלים תמיד כגלי ים מתוך הסערה, אם ההתגלות הזאת הבאה מתוך מעמקי הרוח אינה גופה של תורה מימה, הנובעת משורש היחידה העליונה שבנפש שכל לימוד הדוחה אותה הרי יש בו גופו משום ביטול תורה. הרב קוק ממש מציג לנו כאן התלבטות האם לפעמים העובדה שהוא לומד אין בזה בחינה מסוימת של ביטול תורה כי הוא לא מאפשר לתורה דידו לתורה שלו עצמו לנבוע מתוך חייו מתוך עצמו הנה אותו מקום נשי שלא קבעו לספרים לא קבול למסגרות לא קבעו לתבניות שהרב קוק רוצה כל כך להימצא בו, או הלא השענן חלק האם שבי, כמו שהוא תיאר לילדים שלו באיגרת. אם נחזור באמת לדברים של האיגרת, הרי שהרב קוק ממש מתאר את הצמיחה האותנטית הזאת, שנובעת מבפנים, כביטוי של ההיבט הנשי אמה היא שקיים בו. כלומר הביקורת של הרב קוק על המודל הגברי, הוא ב... ביקורת שקיימת גם בו עצמו המודל הגברי שמעצב ומשפיע עכשיו גם על המודל הנשי מבחינה תרבותית הוא בעיה כי מן הראוי היה שיהיה בדיוק להפך שהנשי יהיה דווקא זה שמעצב את הגברי ודווקא גם בגברי יבוא לידי ביטוי ההיבט הנשי. אז לאור כל האמור ברור שהטענה של הרב קוק על נשיות לא מתמצה ומסתכמת בנשים בלבד אלא חושפת את המורכבות, את העושר הפנימי שקיים בתוך האדם עצמו. בכל אדם מתקיימים שני הרבדים האלה גם יחד. אולי אצל האיש משהו אחד דומיננטי יותר ואצל האישה משהו אחר דומיננטי, אבל עדיין שני הדברים האלה ודאי קיימים ביחד. לכן ממשיך הרב קוק באיגרת שקראנו קודם ומדגיש, זוהי תורת אמך. כלומר, בשונה מהתורה, במובן המוכר והמקובל שלה, יש גם תורה אמהית, יש גם תורה נשית. הרב קוקס אומר שהמקום הנשי זה לא מקום בלי תורה, או מקום שבו צריך חיקוי של התורה במובן הרגיל והקיים שלה. המקום הנשי הוא המקום שבו יש הזדמנות לגלות תורה חדשה. באתגר של השונות בין האיש והאישה לא בא לבטל או להפקיע את האישה, אלא בא לומר שהארכיטיפ הנשי, המרכיב הנשי שקיים בנו צריך דווקא ליצור ולעורר תודעה של תורה חדשה ושונה. המצב השלם הוא כאשר האדם נבנה הן מאביו והן מאמו שמנחילים בתוכו את שני המרכיבים האלה. אבל אם היינו רגילים עד היום בעיקר לתורה שמגיעה מהאב, מגיעה מהציר הגברי הרי שהרב קוק מבקש לעורר גם את תורת אמך, לעורר גם את התורה של הציר הנשי שיש בה היבט מסוים של חופש שלא כבול לתבניות ולספרים. מהי בדיוק התורה הנשית האידיאלית הזאת שהרב קוק מציג כאן, בכך נעסוק במפגש הבא.